0: Damos inicio a... Charla con Dina Semsch. Buenas noches a todos. Y como ya se nos hizo costumbre los jueves, estamos con otra charla con Dina Semsch más. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio... Mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que implica, precisamente, hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. En mi caso, lo hago desde mi punto de partida, que obviamente es la psicología. No porque sea el único, sino porque es el mío. Recuerden que parte de el objetivo de este programa no es convencerlos de nada o alquilarles mis verdades o lavarles la cabeza. Es simple y sencillamente exponer información que puede o no serles de utilidad y que tiene relación con hacernos la vida lo más fácil posible con cultivar nuestra salud mental. Ni siquiera porque esté mal, sino porque siempre puede estar mejor. Precisamente... Parte de la información que exponemos acá es para que ustedes tengan sus puntos de vista, pero de repente puedan fundamentarlos o, en el peor de los casos, que todos aprendamos algo nuevo. ¿De qué vamos a hablar hoy o cuál es el tema? El tema de hoy es No te mueras por mí y vamos a hablar de la violencia. De la violencia, en este caso en particular, que sufren las mujeres cuando se encuentran dentro de una pareja. Este programa realmente eh, va pensado para que tengamos parámetros. Yo creo que de repente eh, todos nos hemos enterado de algún caso, eh, y digo de primera mano, eh, alguien que queremos, una vecina, alguien que en algún momento conocimos, y, y nos planteamos muchísimas preguntas. Primero, ¿qué, qué fue lo que pasó? Eh, ¿Cómo alguien agrede a otra persona que dice querer? ¿Por qué no hace nada al respecto? ¿Por qué muchas veces después de denunciar retira la denuncia? ¿Por qué realmente esto pasa una y otra vez? ¿Y cómo llegan a convertirse en víctimas? Y precisamente el proceso de victimización. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco diferente. Vamos a estar hablando un poquito de en qué consiste todo este tema de la violencia cuando estamos hablando de una pareja del el ciclo que sigue, porque siempre sigue un ciclo. Pero lo vamos a hacer acompañado de ciertas historias. Y ese va a ser el punto de arranque. Son ciertas historias de, de personas que estuvieron en, en esta situación y que no tuvieron necesariamente finales felices. Y precisamente el tema de hoy es No te mueras por mí, porque es partiendo de un libro, de una recolección de cartas, eh, y comunicaciones, correos, mensajes de texto, notitas, etcétera, que los agresores dejaron a las personas que agredieron, que en este caso todas eran sus parejas, después de una agresión. Lo interesante de este libro, que se llama No te mueras por mí si lo desean buscar, es que tiene una mitad blanca y una negra dentro del mismo libro. La blanca está constituida por estas cartas de amor, como ellas eh, la mencionan, que son todas estas cartas, notas, textos, cualquier formato y son las fotos, no crean que son eh, una transcripción, son las fotos de, de, de el formato que sea, donde la persona que en este caso eh, se comportó como un agresor, pide disculpas, promete, eh, dice cómo se siente, etcétera, etcétera, a la persona que fue la víctima. Y la parte negra, si hagan de cuenta y caso, le damos vuelta al libro. Empieza otra portada que es la parte negra, que es qué pasó después con estas personas. Qué pasó con cada una de ellas después de haber recibido esta carta, correo o cualquier tipo de comunicación. Y está la historia por nombre, por primer nombre, obviamente. Eh, les cuento un poquito de esta iniciativa. Fíjense que es una iniciativa de la organización Vida Mujer que precisamente basó este libro en 25 testimonios de mujeres peruanas y precisamente fue la directora de este colectivo que se llama Nelly Canción eh, que, lo que quería que explica que lo que querían era buscar eh, generar conciencia del problema de la violencia de género y realmente convencer a las mujeres de cortar el vínculo con sus abusadores. Yo aquí les diría que no solamente cortar el vínculo, sino que yo creo que cuando tenemos exposición a este tipo de información se vuelve real. Yo creo que uno de los mayores problemas cuando estamos hablando de personas que son víctimas de violencia, sobre todo de pareja, es que siempre creen que lo van a tener bajo control, siempre creen que tienen más tiempo del que realmente tienen y esto hace que la situación vaya escalando de una manera que raya lo absurdo, porque obviamente todo esto no sucede de un día a otro, va constantemente escalando realmente una relación nunca debería implicar violencia pero cuando hablamos de violencia estamos hablando de violencia o agresiones de ningún tipo porque recuerden que no solamente existen las agresiones físicas yo creo que no hay nada más terrible o que a mí me, me revuelva más que cuando oigo a una mujer que me explica cómo recibe gritos en la clínica cómo recibe ofensas, cómo eh, es constantemente humillada como de alguna manera se le trata como que fuera una empleada del hogar, como de alguna forma es todo el tiempo menospreciada eh, pero al final me dice pero no me pega, ok miren, violencia es violencia está la violencia física sí, es un hecho y probablemente la más tangible pero también está la violencia psicológica, está la violencia verbal está la violencia económica y les cuento una cosa, a pesar de que la violencia física es más tangible, la podemos ver, implica conductas eh, que podemos observar y medir, no solamente durante la ejecución, sino que a simple vista muchas veces podemos ver las secuelas que dejan, no es ni siquiera el tipo de violencia más destructiva, físicamente sí, pero la violencia psicológica hace destrozos en igual medida, y por ende no deberíamos menospreciarlo. Y usualmente, usualmente antes de la violencia física, se presentan varios tipos de violencia. Y precisamente van escalando hasta llegar a la violencia física. Entonces, vamos a hacer esto. Eh, les voy a ir contando un poquito de la violencia, pero también les voy a ir contando sobre este libro. Eh, les voy a leer las historias de esta 25, no todas, algunas, eh, para que tengamos una idea, yo creo que así se convierte en algo más real. Les leo el prólogo eh, del, del libro porque me gustó muchísimo. Dice, ninguna sociedad donde la mujer sea un ciudadano de segunda clase y se ve atropellada y abusada será verdaderamente libre y democrática. ¿Quién hizo el prólogo? Mario Vargas Llosa, que creo que a todos les suena. Eh, les voy a leer sobre estos mensajes y a continuación les voy a leer qué fue lo que pasó con cada una de estas personas. Vamos a ir uno a uno y así vamos desarrollando parte de lo que, de lo que hablamos para que no nos, no nos desordenemos. Voy a empezar eh, con los nombres, pero también recuerden, primero les voy a leer la parte de Cartas de Amor. Les recuerdo que son los mensajes que estas personas recibieron después de haber sido víctimas de violencia de parte de sus parejas. Y obviamente son mensajes de sus parejas. Y a continuación, les voy a leer después de haber recibido ese mensaje qué pasó con cada una de ellas. El primer caso es de Susana. Y en el caso de Susana, la carta de amor que recibió consiste en un mensaje de texto que dice, Bebé, te amo y nunca me voy a aburrir de decírtelo. Esto fue el mensaje que recibió Susana después de haber sido físicamente agredida. Ahora, ¿qué pasó con Susana después de ese mensaje? Pues, en siete años de relación, Susana sufrió fracturas en las piernas, brazos y varias contusiones en la cabeza. Y hasta la fecha, Susana todavía es pareja con su agresor. Yo sé, yo sé. Aquí muchos están diciendo, ¿cómo? Pero si es un agresor y esta persona lo tiene así de claro, ¿cómo es posible que siga con él? Miren, precisamente esa es una de, de las aseveraciones que hacemos constantemente y, y solemos revictimizar a la persona que está en esta situación. Porque no es tan simple como decir, claro, porque no da la vuelta y se va, porque no hace algo al respecto, porque esto precisamente no pasa de manera abrupta, no es algo que va del, de la noche a la mañana, no funciona así, es algo que va caminando poco a poco, es un proceso, y un proceso que muchas veces empieza de forma extremadamente sutil, y esto hace que precisamente la persona que está recibiendo este tipo de tratos, empiece a borrársele estas líneas de qué está bien y qué está mal. Empieza a dejar de ser consciente, no de la gravedad, tal vez de lo que está pasando en ese momentito, sino como estos son indicadores de lo grave que se aproxima. Este programa probablemente lo vamos a hacer en parte 1 y parte 2 para poder abarcarlo como debe ser. Eh, y precisamente hoy vamos con la primera parte. Pero bueno, les sigo contando más al respecto. Cuando regresemos con el segundo bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con Charla con Dina Semch, con el segundo bloque. ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de la violencia hacia la mujer cuando son parte de una pareja. Y el título del programa es No te mueras por mí que precisamente es el título del libro del que estamos platicando, que fue una iniciativa eh, de esta organización peruana para no solamente visibilizar, sino que la gente tomara conciencia cómo funciona el ciclo de la violencia y el proceso de victimización. Yo se los estoy explicando y obviamente estamos eh, leyendo varios de estos relatos. Recuerden que son 25 relatos, el libro, se los repito, se llama No te mueras por mí, y consta de una parte blanca la mitad del libro es blanca y la otra mitad es negra. Son dos portadas. Cuando le dan vuelta al, al libro, ven el reverso. Entonces empieza a hacer de cuánticas otra vez. La parte blanca, que es la primera parte que les leo de cada historia, tiene el nombre, el primer nombre de la mujer que fue víctima de violencia. Y el mensaje, carta, correo o cualquier tipo de comunicación, hagan de cuenta y caso que es una foto, aunque sea un papelito o una servilleta, del mensaje que recibieron después de haber sido agredidas. Si ustedes se van a la parte negra, pueden buscar bajo el mismo nombre qué pasó con esa persona después de haber recibido ese mensaje. Esto nos da una idea de qué tan real es este problema y no solamente real, sino que yo creo que uno de los grandes problemas es que a veces dejamos pasar eh, muchas señales. ¿Por qué? Porque decimos, no, no, pero a ver, si sí me gritan, sí. de repente cuando está de malas se pone a humillarme y me dice estas cosas o no me deja salir de casa y me amenaza, pero no, no, nunca me ha pegado. Miren, violencia es violencia y todas las anteriores, la violencia psicológica, la violencia financiera, la violencia verbal... Son parte del ciclo y suelen ser las alarmas que deberían decir esto no está bien. Y las probabilidades de que todo esto termine en violencia física son bien altas. Y aunque no terminan en violencia física, las consecuencias de estos tipos de violencia son enormes. Por ende, ténganlo en cuenta. Ahora, esto no es solamente para quienes sufren violencia de violencia, porque yo creo que en alguna medida, en algún momento de nuestras vidas, todos hemos visto a alguien, muchas veces que queremos, que conocemos, que, que, que tenemos de referencia, sufrir violencia. Yo creo que es bien fácil emitir juicios al respecto. Y esto no se trata de, de juzgar, esto se trata de ayudar. Y que muchas veces somos fantásticos al llenarnos la boca, pero a la hora de ayudar no hacemos absolutamente nada. Muchas veces por miedo, muchas veces por ignorancia, muchas veces por aseveraciones terribles del tipo de Ah, no, claro, pero es que si quiere estar en esa relación y yo por qué me voy a meter, no es así de simple Ahí es cuando nuevamente hacemos que la víctima vuelva a ser víctima ahora de nosotros Y en ese momento nosotros nos convertimos en otro tipo de agresor Pero imagínense que el ciclo de la violencia y el proceso de victimización empezó a ser estudiado en 1979 o sea, esto no fue tampoco hace una vida. Y, y fue por una psicóloga eh, norteamericana, Leonor Walker, que realmente se dedicó a hacer investigaciones que tuvieron como producto datos muy útiles, que hasta la fecha son utilizados para tratar de entender, para tratar de romper también el ciclo de la violencia. Y se dieron cuenta, por ejemplo que no todas las personas que han sido víctimas de maltratos son agredidas ni la misma cantidad de tiempo, ni de la misma forma. Sí existen fases para esta violencia, pero aún que esas son cuatro fases, son bastante marcadas y bastante identificables. Realmente tienen una variedad en cuanto a duración y además suelen manifestarse de forma diferente y precisamente son esas fases a las que llamamos el ciclo de la violencia y que habla preciso de las dinámicas internas de las relaciones violentas. Y esto suele ser, digámoslo así, una fórmula que se presenta en todas las relaciones violentas. Ojo, como les decía, son cuatro fases, no se preocupen, ya las vamos a platicar. Eh, esto hace que precisamente sea bien difícil de romper. Les decía en el bloque anterior que es un proceso bastante sutil. Entonces, esta raya entre lo que consideramos perfectamente normal o lo que decimos, bueno, yo no permitiría esto, nunca, jamás en mi vida se va borrando. Porque estas fases, hagan de cuenta y caso, que es entrar dentro de una espiral y el ciclo empieza a repetirse infinita cantidad de veces. Y obviamente las fases van cambiando a medida se repiten. ¿Por qué? Porque de repente van siendo menos intensas, más 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 intensas. ¿Por qué? Porque el agresor va midiendo, va midiendo, va aislando, etcétera, etcétera y como les digo, la persona que está siendo víctima de estas agresiones va perdiendo esa línea que antes era tan clara. Ahora les voy a leer otra de las partes de No te mueras por mí. Este es el caso de Andrea. Y Andrea, después de haber sido agredida, eh, recibió un correo electrónico. Eh, que si tuvieran el libro podrían ver la captura de parte de Giancarlo, que fue su agresor. Les leo el contenido del correo electrónico. Mi amor, te pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Lo que pasó ayer no fue mi intención. Tú sabes que yo te amo, aunque me haya equivocado. No va a pasar nunca más. Te amo, tú lo sabes. Un error lo comete cualquiera. Yo no voy a tomar más, te lo juro. Lo más importante de mi vida eres tú. Sabes, no puedo dormir pensando en cómo la regué. Eh, traducción. Nosotros llevamos años y sabes que te amo. Tú eres mi reina. No vas a dejar de serlo nunca. Eres mi mujer de nadie más. Por favor, recapacita. Si quieres te puedo demostrar que voy a cambiar. Te lo juro, yo te amo. Perdóname, perdóname. Giancarlo, el que más te ama en el mundo. Ahora, ¿qué pasó después de que Andrea recibió esta comunicación? Que fue de Andrea y de Giancarlo en este caso. Bueno, Andrea sufrió un tra traumatismo perdón, cráneo encefálico. Su esposo, Giancarlo, le golpeó la cabeza con una caja de herramientas. Bueno, este es uno de los ejemplos eh, les voy a seguir contando al respecto. Y les quiero leer otra de las historias, pero quiero señalar eh, varias cosas de la historia anterior. Primero, eh, el minimizar. ¿Sí? El tema de... Un error lo comete cualquiera. Eh, pegarle a alguien no, no es un error, es una decisión. No importa que estemos sintiendo, la forma en la que canalizamos lo que sentimos es totalmente nuestra responsabilidad. Y cuando tenemos a alguien que está minimizando ese error, como lo dicen en vez de una mala decisión, y está diciendo un error lo comete cualquiera, básicamente está diciéndole que va a volver a pasar tú eres mi reina no vas a dejar de serlo nunca eres mi mujer de nadie más resulta que desde el momento que alguien nos ve como un objeto como algo que le pertenece siente que tiene el derecho de hacer con nosotros lo que le da la gana incluyendo golpearnos si tiene un mal día humillarnos si de alguna forma está de malas soltar un puño, apretar, empujar, porque esta persona es mía. Y eso es otro de los indicadores que debería alarmarnos enormemente. Les quiero contar también el caso de Natalia. Natalia recibió, eh, aquí veo la foto, una nota, una carta escrita a mano después eh, de haber sido golpeada. Y la nota dice... Gracias por existir, gracias, gracias por fijarte en mí, por dejarme disfrutar de tu presencia, por mirarme con esa cara tan linda y hablarme. Gracias por dejarme soñar contigo, por hacerme vivir de ti, por ilusionarme, gracias por elegirme, gracias, gracias por elegirme para acompañarte y para caminar juntos en la vida. Gracias por respirar, hablar, sonreír, escuchar. Gracias por existir. Gracias y un millón de gracias. Por dejarme amarte. Tu único amor. Ahora, ¿qué pasó en este caso, por ejemplo, con Natalia después de que recibió esta carta? Bueno, resulta que después de haber recibido esta carta, la pareja de Natalia era una persona insegura y violenta. Después de una fiesta, decidió cortarle la cara para prevenir que se fuera con otro. Porque, gracias... Gracias por haberle puesto atención porque él no se considera suficiente. Gracias. Muchas veces tenemos que parar de solo escuchar lo que queremos, escuchar lo que nos encantaría que fuera real y tal vez revisar un poquito hay atrás de lo que estamos leyendo, de lo que alguien nos está diciendo, porque realmente se está disculpando, si es que lo está haciendo, qué es lo que realmente considera que estuvo mal. Esto... Es algo que siempre deberíamos prestarle toda la atención del mundo cuando estamos ante una situación así. No porque haya una justificación, sino porque si le prestamos atención va a estar clarísimo de qué están hablando y que no tiene nada que ver con lo, lo que nosotros creemos que nos están diciendo. Es la forma en la que podemos disminuir la manera sesgada que a veces tenemos de evaluar este tipo de situaciones. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos con el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer bloque de charla con Dina Semch y el tema de hoy es No te mueras por mí. Precisamente es el título del libro que estamos citando, que reúne 25 historias sobre personas que eh, de alguna manera dieron su testimonio después de haber sido agredidas por sus parejas. En este caso fueron mujeres agredidas por sus parejas. Estamos hablando del ciclo de la violencia y del proceso de victimización. ¿Cómo alguien termina hasta las narices en esta situación? ¿Realmente es que no quiere salir de ella y punto? es que no quiere denunciar a esta persona, es que realmente todo es tan simple como solemos nosotros eh, mencionarlo cuando llegamos a conclusiones al respecto, como que fuéramos expertos en el tema y nos convertimos nuevamente en agresores también, diferentes agresores, pero agresores al fin y al cabo porque estamos revictimizando a alguien. Les comentaba que realmente en una relación de pareja la violencia no es algo que se justifica Bajo ABC situación, simple y sencillamente no es algo que se justifica y la violencia no solo física y esto no me voy a cansar de decirlo, estamos hablando de la violencia de cualquier tipo, no es algo justificable. Si la otra persona trata de hacerlo y le explica a usted que lo que pasa es que estaba enojado, que lo que pasa es que tenía un mal día, ya desde ahí corra, quiere decir que la situación probablemente va peor de lo que nos imaginamos. Les decía que este libro, No te mueras por mí, es una iniciativa de una organización peruana. Y bueno, les comentaba también que recoge el testimonio de 25 mujeres. Eh, está constituido por una la mitad es blanca del libro, la otra mitad es negra. La mitad blanca se llama Cartas de Amor. Y precisamente habla de qué pasó cuando estas personas fueron agredidas. El mensaje de texto, la carta, la notita en una servilleta, etc. Hay fotos de cuál fue el mensaje tal cual que recibieron. Pero en la parte negra, si ustedes le dan la vuelta al libro, está la historia de qué pasó con cada una de estas personas, de estas mujeres, después de haber recibido ese mensaje. Y les quiero leer a continuación... ¿Qué pasó eh, con Jocelyn? ¿Qué tipo de comunicación o qué tipo de mensaje tuvo al ser agredida? Este, en este caso fue un mensaje a su celular y dice, Bebita, no escuches lo que te dicen. Solo te van a alejar de mí. Ellas no saben lo que tenemos ni por lo que hemos pasado. Tú sabes que te amo. Por favor, contéstame. ¿Quieres que vaya por ti? <ríe> Yo les mencionaba eh, en el bloque anterior que una de las alarmas enormes es cuando alguien minimiza este tipo de decisiones. Porque, insisto, golpear a alguien es una decisión. No importa que estuvieras sintiendo, sigue siendo una decisión. Y cuando de repente es, ellos no entienden, es que eh, tú hiciste, es que tú sabes que me pongo de esta o de tal o cual manera, y creemos que, que de alguna forma eso tiene sentido, ahí es cuando tenemos una alarma clara de que se nos están borrando las líneas que les mencionaba. Y esto es peligrosísimo porque ya no vemos las cosas como son, ya empezamos a tener idea de que realmente nos merecemos lo que está pasando, que probablemente si nos comportamos de tal o cual forma esto va a parar, cuando no es nuestra responsabilidad, cuando ni siquiera debería estar pasando. Por ende, no tendría por qué parar, no tiene por qué pasar para empezar. ¿Qué pasó con Jocelyn después de haber recibido este mensaje? Les leo. Días después de recibir ese mensaje, Jocelyn salió a comer con sus amigas. Cuando regresó, su novio la golpeó hasta dejarla inconsciente. Como les mencionaba, el ciclo de la violencia empezó a ser estudiado y el proceso de victimización también hasta estaba hace recientemente poco, hasta 1979. Y sí se ha llegado a la conclusión de que a pesar de que las fases pueden durar eh, periodos diferentes y tener manifestaciones diferentes, sí se identifican sin falta cuatro fases en el caso del maltrato. Y recuerden que les mencionaba también que estas fases, hagan de cuenta y caso, que empiezan a generar una espiral porque no esto no pasa de un día para otro. Y por eso es lo importante de ponerle mucho ojo a estas señales que a veces uno descalifica porque dice, bueno, pero no es tan grave, es que no me ha pegado. Y literalmente lo mencionamos así. En ese momento tenemos que determinar qué otro tipo de violencia puede estar presente. Porque usualmente antes de una agresión física, los otros tipos de violencia económica, psicológica, verbal, están presentes son precisamente los que hace que a la persona se le vaya borrando la línea, que la víctima vaya considerando cosas que antes no consideraba normales como normales, que vaya adjudicándose la responsabilidad, que vaya teniendo estos patrones que no, no son patrones adecuados. Y precisamente por eso es que se describen cuatro fases. La primera fase es la fase de calma. La segunda fase es la acumulación de tensión. La tercera fase es la explosión. Y la cuarta fase es la luna de miel. Estas cuatro fases se caracterizan por una serie de eventos, de sensaciones, de... de, de de prácticas que, como les digo, van en aumento progresivamente y hace que se le vayan borrando las líneas a las personas que están siendo víctimas de violencia. Pero les cuento, eh, yéndonos otra vez al libro No te mueras por mí, otro de los mensajes que recibió en este caso Charo después de haber eh, sido agredida por su pareja. Nuevamente es un mensaje de texto y dice... Te prometo que lo de ayer no va a volver a pasar nunca más. Tú eres todo para mí. Yo solo puedo imaginar mi vida a tu lado, solo puedo imaginar, imaginarme envejeciendo contigo. Ahora, ¿qué pasó con Charo después de que recibió este mensaje? Bueno, Charo sufrió un traumatismo cerebral. Y hasta el día de hoy tiene problemas de dicción, problemas al hablar, problemas al decir palabras. Eso fue lo que pasó con Charo y con él nunca más va a volver a pasar. Cuando alguien realmente se asusta de esto, que, que como les digo, sigue si ser una justificación y realmente nos quiere proteger, nos quiere proteger aún de lo que está haciendo y sabe que esto no va a desaparecer por arte de magia, que si fue capaz de hacer esto, la situación va a ir escalando y precisamente buscan ayuda. No solo dicen no va a volver a pasar, empiezan a tomar medidas al respecto y muchas veces eso es hasta decirle ahorita no puedes estar cerca de mí. No porque entonces justifica, pero es lo que haría alguien que realmente entiende qué fue lo que pasó y que realmente lo quiere de una manera sana y por ende está en capacidad de tener una relación sana. Como les dije, este tema es un tema bastante complejo y que me interesa que, que todos lo tengamos bastante claro. Así que este programa lo vamos a dividir en parte 1, que es esta, y el jueves que viene seguimos platicando de lo mismo, con la segunda parte el próximo programa vamos a hablar ya en profundidad de en qué consisten estas cuatro fases del maltrato, cómo funciona cada una de ellas, qué, qué conductas observamos de cada una de las partes. Y también les voy a contar sobre un punto que creo que poco se habla y que eh, arroja muchísima luz sobre por qué la gente se queda en este tipo de situaciones y es la indefensión aprendida. Y obviamente también les voy a seguir platicando sobre las, eh, toda la evidencia que hay en este libro de, de qué tan real es este problema. Recuerden que si quieren eh, saber más sobre este tema u otros, pueden entrar a mi website. Me encuentran en www.dinasemsh.com Semsh se deletrea s e m s h y me pueden encontrar de la misma manera en mi página de Facebook o en mi Instagram. Si sí, yo sé que el Semsh es enredado, eh, pueden poner Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer, o Dina Semsh Psicóloga. Si quieren información sobre la clínica, pueden llamar al 2264-5212. Y si no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero les sea de utilidad. Y nos escuchamos el próximo jueves con otra charla con Dina Semsch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semsch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. ¡Los espero!